0: Eu vou te dar uma
1: vou Você
2: Você Você
1: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean Vugo Kei, eu estou aqui com Gabriel Guerreiro.
3: Eu já quero 2021, chega de 2020.
2: Vitor Hugo. Eu também não quero mais 2020, mas eu quero 2022. Se é pra ir pra frente, bora muito.
0: Zé Veríssimo. O Zé. Ah.
1: Nós estamos aqui pra terminar o nosso awards, não é? Hoje é o dia do prêmio principal. Hoje nós vamos dar as nossas menções honrosas e falar do anime do ano. Uhum. Mas enfim, anime do ano, menções honrosas. A gente vai aqui fazer a comemoração de animes, porque o ano pode estar uma merda, mas... Teve anime legal? Dizem. É, dizem por aí que boatos. teve animes legais, boatos. Teve pelo menos um. Pelo menos em 2020 teve Azo Ken, que é um bom anime. É verdade. De qualquer forma, vamos para as menções honrosas falar um pouquinho dos animes que a gente considera por algum motivo, acha que é relevante falar, porém não colocou como indicado do ano?
0: Uhum. É o segundo escalão de 2019. Pois é. Então vamos lá
1: Guerreiro Fale suas menções honrosas Então Lung Babies é um short que
3: saiu na primeira metade do ano, eu acho. E sete pessoas viram, porque nenhum serviço trouxe pra cá. Acho que não trouxeram nem pros Estados Unidos. E é uma coisa muito maravilhosa, que são meninas do dançando ula, tem um visual maravilhoso, e é a coisa mais hipster que eu vi esse ano. O encerramento é uma coisa maravilhosa. É um, um tiozinho tocando o ukulele e reclamando da filha dele. Só que o tiozinho é o diretor, tocando culele e reclamando da filha dele de verdade, que ela não entende mais ele, porque ele faz piadas ruins. E ele é um tiozão. Mas enfim, é maravilhoso. Eu recomendo todos assistirem o encerramento. E tem quatro em outros episódios, então é, vale a pena. E é basicamente elas criando um clube do zero de Ula Ula.
1: Ok. Não, do jeito que você falou, sabe eu até fiquei, fiquei curioso você não ter colocado, indicado ele pra incerantes do ano. É ah, isso tudo bem. Queria perder de <risos> qualquer <risos> jeito. <risos> Será? Já lá saberemos. E bem, eu coloquei também na menção rosa High Score Girl 2, a segunda temporada, que é basicamente mais do 1. Um. E tudo que eu falei ano passado tá valendo pra esse, com High School Girl, ele é um anime bem especial, eu até fiz um texto pra o um mangá mais específico, de que. É uma história de romance que eu tava com atrás antes de conhecer, porque parecia que ia ser aquela coisa de referência pela referência e não é só uma referência pela referência. A história ter referências de videogame e tudo mais, ela é intrínseca à mensagem que ela quer contar e ela conta de uma forma bem feita. Eu acho os personagens muito divertidos. Eu acho que ele é um ótimo come-off age. Hum, come-off é muito lugar comum hoje em dia e eu entendo quem fica cansado de, ah, beleza, só mais um come Mas ele é bem feito, eu gosto de como ele usa Algumas vezes o tema de que Videogame nos anos 90 tava evoluindo rápido pra caralho Ele tava numa fase de adolescência Que ele tá saindo da infância Indo pra adolescência, tá tudo crescendo E videogames estão crescendo pra caralho Ele também talvez deveria crescer Talvez ele deveria aprender a tomar mais decisões E virar uma pessoa mais evoluída
3: dizer que tá tudo crescendo na adolescência é uma frase que, <risos> realmente... Uhum.
1: <risos> mas eu gosto desse comparativo com, com videogames e também eu, eu gosto muito da conclusão, tá? Sério, eu gosto de como ele finaliza esse arco romântico e tem uns problemas como o triângulo amoroso que eu acho meio forçadinho, mas eu acabei apreciando, ele saiu sempre bem positivo para mim. Quando eu terminei a primeira temporada eu fui direto pro mangá e eu acho que o anime se beneficia muito do fato de como ele... Não é quadrinho E sim animação Você pode pegar as sprites que estão referenciando E brincar com elas O que, que dá um chave a mais Então eu recomendo bastante o anime Mesmo se você prefere ler mangá Porque é uma experiência bem legal Assim,
3: tecnicamente você tá fazendo mangá também Se ela usar arte digital Dá pra, dá pra fazer, não, mas não sei se ela faz digital Ou no papel como uhum. os detalhes.
1: Pois é, 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 Diga a sua menção rosa.
0: A minha menção rosa de 2019 vai para um anime que ainda tá passando em 2020 e vai avançar mais um bom tempo ainda. Que é a Sora o animezinho de basquete.
3: Que é animado com dois doritos. <risos> e uma coca zero. Ele não é tão feio,
0: guerreiro. Ele é ok.
3: <risos> Ele é muito feio. Mas segue
0: aí com a Hiru no Então, a Hiru no é um animezinho de esporte De basquete, mais especificamente Que eu comecei a ver Porque sim, basquete Fazia tempo que eu não via um anime de basquete ele começa mais ou menos E ele é bem mais devagar Do que os últimos animes de esporte que eu vi Até porque ele tá previsto pra ter 50 episódios Então ele tem bastante tempo para fazer as coisas devagar E ele começa bem mediano também assim. Ele flerta com diversos Clichês do gênero Tipo, conseguir mais gente pro clube Tipo, alguns participantes Que entram ou não entram no clube São delinquentes, juvenis e Coisas do gênero
3: Falam que não querem entrar, mas na verdade querem
0: é, Exatamente que não gostam de esporte, mas gostam, etc. Entre outras coisas. Só que ele acaba nunca seguindo totalmente a maioria desses clichês, sabe? Em boa parte deles ele finge que vai, mas não vai, desvia, distorce um pouquinho, brinca com eles... E acaba sempre... Alguns ele executa também, mas executa de forma interessante, geralmente. E ele acaba que ele tá crescendo conforme vai se passando os episódios. E eu diria que ele tá cada episódio melhor, assim, na, na média. Então ele começou como algo bem mais ou menos, assim, que ficava ali no limiar de prender a minha atenção para continuar assistindo ou não. Mas hoje em dia eu já tô relativamente empolgado com ele. Então essa é a minha menção honrosa. Uh, além do fato dele ser um pouco diferente do que a gente vê como eu comentei recentemente que tá sendo meio raro animes de esporte mais longos então tem essa diferença aí de ritmo dele
3: eu, eu gosto bastante do character design desse anime eu acho muito muito especial, muito a própria coisa. Sim, é bem diferente. Mesmo pra delinquente, tipo, Slandan, que é um delinquente limpinho. Esse é um delinquente mais delinquente mesmo. Uhum. Mas, infelizmente, eu deixei acumular e eu não voltei nunca mais e não vou voltar.
2: Quando tava pra sair o anime, eu dei uma lida no mangá. Eu achei bem interessante que eu li mais 50 capítulos. E eu decidi não ver o anime por causa disso.
0: Assim, se continuar crescendo muito e ficar espetacular, eu coloco nos melhores de 2020, mas eu sinceramente não acredito. Então eu resolvi colocar nas menções honrosas de 19 mesmo. Mas é um bom anime.
3: Acredite no seu coração. Veremos como o futuro vai tratá-lo. Sim. Mas veja é uma abertura: do, é do The Pillows. É uma boa uhum. abertura.
1: Boa abertura. Bem, Vitor, diga sua missão honrosa.
2: A primeira menção honrosa é a Great 2, que basicamente, quase tudo que o Kay falou pra High Score Girl 2 a gente pode. Colocar pra Gretschko 2.
1: É o Come a Feige?
2: É o como a Feige da segunda temporada. <risos> que ela tem que aprender a ser adulto e se casar. Mas é mais do mesmo da primeira temporada, só que é muito bom. Eu, eu não me lembro se eu falei no passado de a Gretschko, a primeira temporada, nas Missões Honrosas. Eu acho que foi, não tenho certeza Mas essa temporada a gente continua Vendo a história dela no trabalho Ela lidando com O amigo dela que se declarou Pra ela no final da última temporada Com pessoas novas chegando no trabalho Com a mãe da que a gente tá aparecendo E querendo que ela se case O mais rápido possível E continua essa história É como eu já tinha falado antes, é mais do mesmo Mas é bem divertido de se ver São episódios curtos, acho que tem no máximo 15 minutos cada episódio. É boa qualidade, a animação funciona a história que ele tá querendo contar. E eu acho a dublagem dele, que tem na Netflix, bem boa. Ela consegue ter umas tiradas interessantes para português. Tanto que as duas temporadas eu vi dubladas e eu não notei nada que, que me tirasse ou que fosse... eu tivesse cara de uma adaptação ruim. Então eu acho que é legal para quem já estiver vendo ou quiser ver um anime novo ver a primeira temporada, de Diagletico foi a segunda. Logo depois eu,
3: eu vi a primeira só E eu tô, tô meio ok É a,
2: a primeira o, o final dela Tu sei que ela não precisa De uma continuação Mas Como depois Tem um especial de Natal Que continua Literalmente do ponto A gente parou A primeira temporada E lá acontece uma coisa Que eu não tava esperando Que acontecesse Eu falei Ah, bora ver O que vai acontecer Daqui pra frente E foi bem divertido Valeu a pena ter visto
0: Ela tem Novas situações Pra lidar no, no trabalho E com as pessoas do relacionamento dela. Eu particularmente gostei mais da primeira, e só que eu perdi as... descobri que eu perdi minhas anotações de Agaretsuko 2, que delícia, mas eu lembro que teve coisas que me incomodaram na parte do relacionamento dela, que ela arranja um namoradinho ao longo dessa temporada e teve umas partes meio incômodas mais pro final da temporada, mas não chega a atrapalhar tudo assim, então ainda foi legal de acompanhar.
1: Eu não vi a segunda temporada, mas... Eu sinto que se tivesse terminado o especial de Natal ia ser perfeito. Ia ser tipo beleza, fechou muito fechadinho o queria fazer.
0: Eu acho que fecha.
3: Agora vai ter uma terceira temporada aí.
2: Eu
0: não duvido nada.
2: Eu acho que até o do, do final da primeira temporada que ele deixar aquela coisa meio aberta dos dois também era um fechamento bom para a série.
0: É que se for ver, tipo, dia-a-dia -dia de uma e dá pra ir fazendo várias temporadas pro resto da vida. Uhum.
2: Assim. Até na décima
0: temporada que ela se demite e acaba.
2: Aí não, aí continua a vida dela procurando emprego. Mas é guerreiro! Só eu... pra sua menção rosa A outra coisa
3: que eu faço são basicamente coisas diferentes, que eu não comentei em lugar nenhum, é Dumbbells. Dumbbells é a segunda melhor comédia do ano. Pede pra, só pra caguia, só. Mas é... Completamente maravilhoso Como é basicamente um anime educacional De educação física E ao mesmo tempo ele é uma coisa absolutamente idiota É do mesmo autor de Quem ganha a Só que com outro desenhista e Então tem momentos muito maravilhosos Como um torneio de braço de ferro Que é levado como um torneio sério
0: Falcão, campeão dos campeões
3: <risos> Sim e tem o melhor querido dos queridos Que é o Kirito Bombado, que é o personal trainer Delas, e é apenas maravilhoso Eu achei que ia cansar, mas Eu terminei os dois episódios e eu queria mais Então uma segunda temporada aí não vai ter, provavelmente Mas estamos no aguardo e a abertura é muito boa também E é daquelas que fica na cabeça, né? então Não recomendo.
1: Muito bom A minha próxima menção rosa É Kaguya-sama A gente já falou pra caralho de Kaguya-sama Na segunda aula, Porque ele tava concorrendo aí Melhor direção e melhor animação, que são de fato muito boas é, como o Guerreiro falou há pouco tempo atrás, eu também concordo com ele que Takuna foi a melhor comédia da temporada eu me diverti muito assistindo eu peguei muita presa pelos personagens eu já conhecia antes o mangá e eu Assistindo. Foi como se eu tivesse consumido pela primeira vez. Foi bem interessante essa coisa. Não, eu não senti que por estar tá vendo as mesmas. a mesma história e tudo mais eu fiquei perdendo alguma coisa. Eu achei quase tão engraçado quanto eu tivesse visto pela primeira vez. E é poucas coisas de comédia que funcionam dessa forma. Então, tá de parabéns. Você foi muito bom, só não foi melhor no meu coração. Então. <risos> <A> gente... <risos> Ok.
3: Foi muito bom, mas não o suficiente. Seu merda. Melhor? É,
1: seja melhor. Você foi maravilhoso. Você é muito especial.
3: Segunda temporada aí, aí
2: ela passa da missão rosa para. É a... verdade. É verdade. Pois o... é. Vitor. Olá. Missão Rosa. Minha missão Rosa é o que veio. Acho que é o segundo tempo que eu me lembrei que saiu no passado, mesmo estando no nome, que é a nova temporada de Pokémon que aqui o pessoal tá chamando de Pokémon 2019, que é basicamente um reboot da série, começando. Desde o zero do oeste, saindo nas aventuras por todas as oito regiões do mundo Pokémon. E vivendo suas aventurinhas de Life of Life com seu novo amigo, Gol. O Pokémon Gol? Exatamente. Ele, Caralho. desde, acho que é XY, é, desde o XY, Pokémon, tipo, ele tá tendo um meio... Não uma história, mas ele tem vindo melhorado no XY, tinha uma historinha mais legal e a animação tava bem boa no Sun and Moon, é, maravilhoso o que eles fizeram nessa temporada de mudar o jeito da história, colocar uma parte mais slice of life, é, mudar totalmente o traço do anime, deixando ele bem mais simplificado para ajudar na animação e mudando a história, deixando ela mais simples, do Ash numa escola, aprendendo sobre os Pokémon daquele mundo. E nessa tipo esse reboot total de voltar Pra desde o início e ainda é com o traço simplificado para ajudar na animação é bem bom. Cada temporada de Pokémon, querendo ou não, você pode começar a assistir sem ter visto nada, porque, como ele basicamente antes sempre chegava numa região nova e tinha que enfrentar os ginásios e depois ir para a liga, então, tipo, cada temporada tem a sua unidade e essa é perfeita pra se você quiser começar a ver agora tem só nove episódios, hoje acabou de sair o episódio nove e é bem, bem divertido, continua um pouco da ideia do Sun and Moon de episódios mais separadinhos, de of Life deles no mundo, descobrindo novos pokémons, capturando outro de vez em quando e a animação também tá muito boa, como já tava em Sun and Moon então acho que se você gosta de pokémon é o um anime que você tem que ver, se você tá querendo ver uma coisa mais leve que de vez em quando vai ter um momento de animação muito bom, também é recomendado pra você.
1: Eu só vi uma cena desse Pokémon 2019, que é a cena do Go sendo cuzão pra caralho, arrombado, <risos> com o Scorbunny, que tava todo feliz, todo animado pra ser capturado e entrar em novas aventuras, e ele, não, eu quero que meu primeiro Pokémon seja o meu... <risos> Apoio o Pokémon lendário, então eu te rejeito. Esse <risos> ficou muito triste, cara. Ele ficou muito triste. Mano, eu. Eu, eu, eu fiquei, fiquei arrasado. Eu não achei que ver um Pokémon triste ia me deixar tão triste. <risos> Ainda mais que se você jogou um Pokémon Sun de Shield e você escolhe ele, ele dá um hi-fi em você, cara. <risos> Ele, ele dá um brofist Ele dá um brofist Muito animado, cara Então assim Se você não diz dá é pro Scorbunny, cara O Scorbunny é, é um amorzinho Se você não rejeita ele da puta <risos> Mas no final do episódio Ele pega o Scorbunny E fica tudo bem Mas ainda ficou arrumado Mas é Essas são as missões horrorosas, O Zé não voltou na segunda Não tinha mais nada relevante No ano <risos> Meio que isso, mesmo é
2: Assim Verdade, mas é
1: então dito isso, vamos para a premiação principal, a premiação da casa, a premiação uh -oh! que talvez de discórdia, talvez todo mundo seja feliz. Eu não sei como é que vai ser isso aí.
2: Essa vai dar discórdia,
1: acho que Vamos lá, estou sosta. Os para anime do ano são Vila de Saga, Saranza Mai, Molip Psycho 100, Rochai na Sora, Beastars, Running with the Wind e Araburu. Guerreiro, fale sobre Vila de Saga.
3: Basicamente, esses 25 episódios de Vila de Saga são o quê? 8 volumes? 7? Por aí. Enfim, o que é o grande primeiro arco, que é o, o prólogo, que vai basicamente sedimentar os dois personagens principais dessa história daqui pra frente, que é o nosso menino Thorfinn e o nosso menino Canudo. E eu gosto muito de como a direção trabalhou essa série. Seria muito fácil ele decidir ruxar porque tem que mostrar o Thorfinn adulto, então vamos fazer meio rápido aqui e aí a gente já chega em Farmland. Porque as pessoas elas odeiam Farmland por algum motivo, mas enfim. Mesmo assim, o diretor deu seu tempo, ele construiu a história. Ele tem uns errinhos aqui ali, eu não sei se eu já disse isso, faz muito tempo que a gente gravou. Mas tem coisas que eu prefiro aqui, tem coisas que eu prefiro do mangá. Tem umas cenas a mais que é tipo: tá, pra que você tá mostrando essa cena? Eu não preciso saber onde ele conseguiu outra faca dele. Foda-se, onde ele conseguiu outra faca dele. Mas, fora isso. Ele, ele realmente consegue passar o, a grandiosidade dessa história que é uma saga ele é um ele é um grande épico no final das contas e ele trabalha muito bem o, o elenco dele toda a parte do Kanute e do Askelad que são os dois personagens mais trabalhados nessa primeira primeiro teco e assim porque na minha memória Farmland era uma grande quebra do que ele tava fazendo, mas rever pelo anime me fez perceber que todas as temáticas que estavam lá desde o começo, e as pessoas elas só estão com a mentalidade de uma pessoa de 13 anos para elas ficarem ofendidas com o que vem pra frente já tava tudo aqui desde o começo, bem bem na sua cara inclusive, e eu, eu gosto muito como o roteiro ele é intrincadinho assim então, a primeira coisa que é a morte do pai do Thorfinn é o que é a motriz de basicamente tudo, porque é o que altera o Askeladd é o que altera o Thorfinn, então não, não é um grande filler, já eu preciso começar a história de algum jeito né, então acho que vai ser assim para ter uma vingança, as coisas têm um porque é, é tudo encaixadinho Até o final Que a gente já deu spoiler Eu não preciso dar o spoiler de novo No final É isso Final saga
1: Mai, É Falar aqui agora Da minha indicação Serazomai Que os animes de Kurara eu acho fascinante como ele tá se importando muito mais em passar uma mensagem, ele tá importando muito mais em colocar as coisas ali que ele acha interessante do que tentar fazer uma história super palatável. Então, uhum. todos os animes dele você, provavelmente, são bem confusos e se você não prestar muita atenção, você acaba se perdendo bastante porque ele não quer segurar a sua mão completamente. Isso porque o Sarazamai provavelmente é o mais palatável de todos que eu vi do Ikuhara. A gente já falou bastante dele também na parte de direção e animação. E é, é basicamente repetido. Eu gosto bastante daqueles personagens. Eu gosto bastante de coisas que o Ikuhara sempre faz como... Ele sempre faz a mesma luta acontecer, ele gosta de fazer coisas ritualísticas... Então, sempre tem algum tipo de transformação, sempre tem alguma música que repete... Sempre tem alguma luta que tá sempre acontecendo a mesma coisa, só que por algum motivo não cansa... Tipo, eu, eu não saí cansado com as transformações em capa, as lutas do mesmo estilo, mais breve do tokusatsu... E muito pelo contrário, quando acabou não tendo, ou quando ele saiu daquilo, foi quebrando um pouquinho... Eu comecei a assistir falta?
3: É Assim, eu só queria dizer que, tecnicamente, sendo Moon é o mais palatável do que
1: É, sim. Tecnicamente, é o mais palatável do que <risos> Mas, ainda assim, é um anime que você... Que eu não diria que é pra qualquer pessoa assistir. Ele não é uma coisa pra você... Ah, vou assistir casualmente e não prestar muita atenção aqui. Cara, de boa, porque é, é fácil de se perder por aquilo. Tá o tempo todo jogando informação. As informações estão... Por toda a tela, tá pelo cenário, tem um monte de simbolismo ali que aquilo é jogado, então, assim, ele exige que você tenha mais atenção do que o normal. E eu acho isso maravilhoso porque ele converge muito bem pra uma mensagem muito legal. Eu gosto bastante da mensagem dele, eu gosto bastante de como ele chega ali. E eu acho que provavelmente um dos finais que eu mais gostei de Animes esse ano foi um final maravilhoso. Inclusive, é um final que foge um pouco dos finais que o Kurara costuma fazer.
3: É, eu não saberia dizer, eu só vi dois dele, Vitor.
2: Olá, Mob Psycho 100 segunda temporada. E a gente também já falou muito sobre ele durante o podcast e na edição que a gente fez sobre o Mob Psycho em si. Mas essa segunda temporada ela continua explorando os temas que o One Man vem trabalhando no mangá desde a primeira temporada e continua nessa. A gente tem novos personagens aparecendo, o Mob crescendo como personagem durante a série, novos vilões aparecendo e ele continua aquilo que a gente já vem, só que ele também vai expandindo um pouco, colocando arcos para personagens que a gente não tinha visto antes, mostrando. Que ele sabe que os personagens têm defeitos e ele vai mostrar o defeito dos personagens pra gente percebi que mesmo um personagem sendo legal e sendo divertido de acompanhar, as coisas que ele faz podem estar erradas. Ele tem que mudar o jeito de agir, sempre fazendo isso com uma animação de qualidade, uma trilha sonora de qualidade, usando a direção e a edição do anime para contar de o melhor jeito possível aquela história. Como eu, eu falei no quando estava votando para animação do ano, a constância na animação de Mobbing é impressionante, como nunca tem um episódio que dá uma queda na qualidade. Ele sempre se Mantém num nível ótimo para excelente durante todo o percurso do anime e quando eu tava vendo aquilo semanalmente ficava aquela vontade de ver o próximo episódio para ver o que que eles iam fazer que sendo eles iam animar de um jeito diferente ou pra onde aquela história tava indo e continua assim até o final com o arco lá do final da luta com garra que é mesmo sendo nessa temporada uma parte não tão boa Ainda é um ápice bom para o final da série. Talvez tenha uma terceira temporada. Aconteceu com a segunda, que a gente não estava esperando ele confirmar. Olha, a segunda temporada de Mob vai chegar por aí, então pode ter uma terceira. E é basicamente isso. A gente já falou muito sobre Mob no, nas duas edições do podcast. Eu acho que... Não sei se ele é o anime do ano, mas eu tenho certeza que ele deve estar no nosso top 3.
0: Vamos descobrir.
2: Talvez, talvez tá vendo?
0: Zé, nos falha de Araburu. Pois é, Araburu Kisetsu no Tome Domoyo foi um animezinho muito interessante, que a gente já falou também na parte de personagens especialmente, que a gente colocou duas na listinha. Ele conta a história de cinco garotas do clube de literatura que estão no ensino médio e estão descobrindo sua sexualidade e o amor e etc. Esse anime, curiosamente, ele é adaptado de um mangá Shonen, publicado na Bestatsu Shonen Magazine
2: mas tem meninas, Não, é um claramente um shoujo
0: ah, <risos> ah, pois é e o mangá é uma criação original da Mariokada e ela também escreve os scripts e faz, acho que é series composition também, do anime e ela é uma escritora famosa aí no mundo dos animos, fez várias coisinhas. Esse anime é bem interessante, porque ele trata toda essa revolução que tá se passando na vida dessas meninas, que é bem natural e acontece com todo mundo, de uma forma bastante interessante. Bem um tanto diferente para cada uma delas, mas todas elas são exibidas de forma interessante. É, tem algumas que são mais problemáticas que outras. Como a gente já falou, tem coisas envolvendo pedofilia e atitudes extremamente questionáveis de professores e responsáveis. Ao longo da série, a gente vai observando como a amizade delas vai sofrendo algumas... Não só entre essas cinco, mas também com outras personagens do elenco de apoio. É, vai sofrendo alterações de percepção entre elas... E algumas delas acabam entrando em relacionamentos... E outras... Querem, mas... Não necessariamente conseguem... E tem uma das meninas que... Ela ainda tá... Recém descobrindo que... Provavelmente ela é lésbica... E ela tava mais... Digamos... Mais atrasada em relação a, a isso... Porque ela não tinha particularmente... Um, um interesse romântico... Ou algo assim... Ao longo dessa... Temporadinha de 12 episódios... A gente vê... Todo um arco... para cada uma dessas cinco personagens... E todos eles são... Muito bem feitinhos... Tem um elenco de apoio ainda com mais uns 4 5 personagens que são todos interessantes também. Embora alguns bem odiáveis. Sim. Basicamente eu acho que é isso. Uma ótima história, bem conduzida, com personagens que evoluem e tem seus arcos... Tem algumas que na verdade não fecha bem completamente os arcos, fica algumas coisinhas pra depois, mas no geral é uma ótima história. E é, é, isso aí. Esse
3: é, um, esse é um negócio que eu acho meio esquisito que é meio desbalanceado o tempo de tela de cada uma, assim. Uhum. Eu tenho que a representante do, do clube, ela tem tempo demais para um arco relativamente simples. A menina que se descobre lésbica tem tempo de menos e aí fica meio de escanteio Então é meio esquisito assim.
0: Ela parecia ser mais fazendo mais um papel de amiga, assim quase de suporte, quase uma personagem secundária assim, boa parte do tempo.
3: Sim. Então se ela ficasse como só secundária eu achava mais ok, mas aí quando surge esse momento Esse arco, é, tipo isso devia ter sido melhor trabalhado. Isso é uma questão um pouco mais complexa do que as outras Então Uhum Talvez não do que a que sofre pedofilia, mas do que as outras, as outras, pra você jogar ela pra terceiro plano é meio esquisito. E outra coisa que eu não gosto, mas é normal da Mariocada é, chega o final e ela pensa, puta, eu preciso fechar tudo, né? Eu preciso de uma desculpa pra <risos> esses personagens estar tá tudo junto. Ah, vai qualquer coisa! E é isso. Elas se juntarem todas na escola é o ápice do qualquer coisa. E eu acho muito bizarro, é um tanto forçado assim. Que é, eu preciso do um último drama pra concluir os personagens, então vai esse aqui mesmo. Mas fora é, isso, eu gosto então,
0: eu, eu gosto do fechamento, mas realmente eu não gosto do como ela faz, especialmente a parte do pega-pega com trocas de perguntas e, tal, e fazer cartas. Eu,
3: eu gosto das conclusões que as personagens chegam, eu não gosto do caminho até lá.
0: Uhum. Tipo, a, a reta final do caminho é, é ruim. Sim, mas é, de fato,
3: quem vê marocada Kart está acostumado Com
1: isso <risos>
0: Dito isso, Guerreiro,
1: Oi. nos fale sobre no Sora Tá.
3: No Sora é um anime de pitoteca que é o, o grande. o grande clássico do. O clube é uma bosta, então ele vai fechar, a menos que vocês consigam algum resultado. Esse é, o, é assim que somos apresentados a no Sora, E. e me incomoda muito que tenha Hiro no Sora e no Sora na mesma temporada. Sim. É, por, por quê? Mas enfim.
0: Esses dois são de esporte. Mas, né?
3: Sim. <risos> e os dois são basicamente azul. Então é. Muitas semelhanças. Eu tenho duas coisas que eu gosto muito. Em... Puxa, hein, é o trabalho que ele faz com o elenco. O tanto que a história ela tem um controle absurdo. Em dar tempo para todos aqueles personagens. Porque o elenco é gigantesco. Tem muito personagem. Porque são cinco duplas. Mais a família das cinco duplas. Mais os rivais. Mais o pessoal do o conselho estudantil. Mais os professores. E todos eles têm o espaço para você apresentar o problema. E dar um, uns, dois ou três passos Na resolução de cada um dos problemas dos personagens Além de eles soarem muito diferentes Porque uma coisa que é muito fácil Em história com o co Grande É que os personagens parecem meio que uma massa Uniforme de, ah, tá ali, eles são o clube, e eu não sei quem é quem E isso é uma coisa que fica claro Inclusive no encerramento, como cada Personagem é muito o próprio personagem Mas uma coisa que eu gosto é que Mesmo que a gente tenha metade da história Os personagens mais principais Eles são outros, do que a gente partiu No episódio 1 pro episódio 12, eles já são muito Diferentes, eles já cresceram muito, eles não tem um arco Fechado? Não, mas já desenvolveu Todos eles, e a outra coisa que eu gosto É o trabalho de direção e de Edição, de o que mostrar e o que cortar Também é realmente um bagulho muito bem feitinho, assim, porque usando de exemplo, o está tá saindo agora e doredor tá retalhando o mangá de um jeito muito bizarro, assim que é, as coisas elas não tem tempo de ele não constrói nada, ele só tá trazendo fatos que ah, isso aqui é um fato importante, então mostra na tela tem construção? Não, mas mostra na tela aí que é o que importa, então é é uma questão muito diferente, assim e uma coisa que me incomoda é que as pessoas elas ficam putas que a história não fecha tudo Simplesmente porque Isso é um anime original Se isso fosse A adaptação do mangá Ninguém ia reclamar Porque ninguém reclama Da primeira temporada de HQ Não fechar os personagens de HQ. Não faz o menor sentido Exatamente Do é o jeito que essa Não faz o menor sentido E é basicamente Olhando pra estrutura da narrativa É a mesma estrutura Da primeira temporada de e Mas é original Então ele não pode Ele tem que contar a história Inteira de uma vez E é tipo Ah, mas não vai ter Segunda temporada A gente não sabe Você tá chutando O um futuro Você não sabe se vai ter ou não Se você olhar a história Como uma temporada Ela é uma temporada Com o começo enfim, ela tem um grande ar. Então eu não, não vejo por que, que tem que ser tratado diferente só porque é um anime original.
1: É. Eu entendo mais ou menos o sentimento, porque quando as pessoas viram que era 12 episódios, elas ficaram com medo de. Ele tentar pegar tudo e enfiar uma conclusão de uma vez e ficar tudo estranho. E eu fico agora muito feliz, que ele preferiu fazer uma história completa entre aspas, do que tentar ruxar as coisas e tentar concluir. Porque provavelmente ele não conseguiria Sim. fazer os personagens saírem incríveis do jeito que eles são, se não... Fosse uma Sim, é isso que eu falei,
3: falei no grupo, então fica aí pra quem não está no grupo do 4x4, que é se você não participa do 4x4, você não tá no grupo. Enfim, que é, se, se ele fizesse um final aberto, eu ia achar uma merda. Ele não faz um final aberto, ele termina uma temporada, é muito diferente. Ele não faz e eles viveram muitas aventuras. Ele fecha com Cliffhanger com uma segunda temporada. É completamente uhum. outra coisa.
1: É, mas e, dito isso, eu reforçando, eu tava meio puto, mas eu tendo a concordar com você agora, de que senha. É... ele foi uma temporada fechada e, mesmo que talvez não tenha uma segunda, eu tenho uma satisfação De ter O Shyamalan Do jeito que tá Porque A experiência que eu tive Com ele direcionando Tão bem Tanto personagem Faz você ficar imerso De uma forma Bem legal Porque de fato Você parece que tá Conhecendo todo um grupo De escola Porque grupos de escola São grupos gigantescos Porque tem aluno pra caralho E ver todos eles Como personalidades individuais Dá um ótimo toque Em vez de ser Ah beleza A gente tá focando Nesses dois aqui Nesses três E o resto É tudo genérico Mas não Se Sim. todo mundo mesmo com tempos de tela diferentes Você percebe que eles estão crescendo Percebe que cada um tem uma dinâmica com o outro E tudo que acontece com cada um É muito crível E a relação deles que vai crescendo Conforme vai passando as coisas Eu acho que Poucas coisas conseguem fazer igual poucas coisas.
3: E é um, é um texto muito, muito maduro assim Do jeito que ele aborda as coisas
1: Sim, inclusive o Rochelle Sora tem provavelmente O texto sobre empatia mais maduro que eu vi nesses últimos tempos em anime e mangá? Eu é, diria que do
3: meu do que eu vi, eu concordo com essa afirmação Talvez não um uhum. do, mas um doce com certeza.
1: Uhum. Porque realmente é um texto muito bom sobre um personagem se descobrindo trans ou não. Porque ele não tem certeza se a energia é fluida, não sabe se é no binário, ele não sabe se é trans. Ele, ele tá se descobrindo sexualmente e eles têm uma conversa muito genuína sobre isso. E eu gosto muito que é uma coisa que é big deal pra esse personagem, porém não é o foco dele. Sim, hum. e é,
3: era muito fácil esse personagem cair no alívio cômico do...
1: Ai, olha como ele é afeminado, <risos> É, eu, eu gosto muito de como esse personagem, além de ser levado a sério, isso nunca é um problema pro elenco.
0: É, na verdade, tipo, não é ele que uma hora ele tá sendo zoado por uns outros caras e daí o pessoal vai lá e espanta o pessoal que tá zoando sim. ele. Então não só ele não é um, um problema, como eles, tipo, dão uma proteção, uma retaguarda pro carinho, assim, então é bem legal. Sim, sim, os,
1: o, o grupo de tênis, ele, eles são muito... Eles se ajudam muito, eles são muito um suporte pro outro e eu acho isso bonito,
0: do jeito que é, acontece. O que é curioso, porque uh, o cara que mais faz isso, uh, entrou lá porque tava sendo pago pra isso, né? Uhum. É, eu concordo basicamente com isso que vocês falaram, eu só sinto falta realmente que não fecha todos esses arcos ficam em aberto, assim, de todo mundo. E eu gostaria de ter visto hum. mais e saber que viria Ai, tá mais bem. no futuro. E eu não sei, daí só fica aí aberto. Eu não, não fico plenamente satisfeito por isso, sabe? Termina com um monte de cliffhanger pra algo que, teoricamente, não vai continuar. Ah,
1: uhum. é, eu entendo. Mas é,
0: Beastars.
1: Beastars é uma da... Eu já falei bastante também, a gente falou bastante desses animes, porque eles estavam em outras categorias.
3: <risos> e... É quase como se só tivesse seis animes bons esse ano.
1: Não é? É mas, dito isso, reforçando que eu acho o Beastars uma das adaptações mais ousadas desse ano. Ele, pelo menos para isso ele recebeu um puta prêmio, porque a princípio eu tava um pouco receoso de como seria, porque Beastars, ele ruxa bastante a história. Ele acaba pegando bastante coisa do mangá e deixando mais resumida, ele corta algumas cenas. Só que, ao contrário do que o Guerreiro criticou em Dororredoro, não parece só um monte de Corte um monte de retalho Parece que ele tá de fato... Pegando aquela história e adaptando para formar um arco mais fechadinho Em dois episódios, porque a estrutura do mangá É uma estrutura diferente, então ele queria Tentar fazer esses dois episódios Parecer um arco fechado, uma história contada Naqueles dois episódios ali Dito isso, só com O anime você já pega bastante coisa Dos temas dele, que são muito Interessantes, o tema de segregação social O tema de como aquela Sociedade é uma sociedade Basicamente de atores Tá todo mundo fingindo que tá do bem, quando as coisas estão são bem mais tortas, eu gosto bastante da dinâmica dessa sociedade animal e como ela não é um para um nas alegorias hum. de que ela não pensa, não, beleza essa é a alegoria que eu vou fazer do oprimido, essa é a alegoria que eu vou fazer do opressor e vai ser essa dinâmica um para um aqui e fazer uma crítica social. Não, ela de fato pensa numa sociedade animal de carnívoros e herbívoros e pensa como é que elas funcionariam se fossem humanizadas.
0: É um mundo bem particular que tu pode traçar alguns paralelos mas... Não tem, tipo, paralelos pra tudo que tem na nossa sociedade. Ou tudo que tem naquela sociedade é um paralelo pra alguma coisa que tem na nossa. Tem coisas que simplesmente são particulares dela porque ela é como ela é, né?
1: Exato. E muitas vezes, às vezes até há paralelos, mas cria dinâmicas diferentes. Às vezes os carnívoros são os opressores, às vezes os herbívoros são os opressores. Depende muito dos contextos que as coisas acontecem. Sim. E eu acho que ela trabalha muito bem esses aspectos.
3: É, comentando rapidamente, primeiro O meu maior problema com a temporada, eu já reclamei Na outra, que é o arco de Battle Shonen, no meio da história Que eu acho muito bizarro, <risos> é uma quebra De tom esquisitíssima Mas outra coisa que me incomoda um pouco É que, pensando como uma temporada É meio estranho o quanto O assassinato é esquecido Depois do episódio 2, eu acho isso Meio esquisito, assim, eu não precisava ser o foco Mas eu acho uhum. que ia ser interessante se ele procurasse um pouquinho mais, assim, é. ao longo, acho que são... ele lembrasse umas duas, três vezes.
1: Sim, eu acho que são duas coisas que se perdeu um pouco na tradução do mangá, porque o mangá, ele foca um pouquinho mais no assassinato, ele só vai bem mais pra frente nisso na segunda temporada, mas ele dá umas lembradinhas, e a parte de virar Battle Shonen, ele dá umas pequenas dicasinhas antes de acontecer. E aqui parece mais do nada. Parece basicamente do nada. O, um, uma cena muito emblemática que diria muito o caminho que o Luiz tomaria. Eu não sei porque ela apareceu no anime. Tipo, não teve motivo para não ter essa cena. Era uma cena que era o um puta. For do que que o Luiz poderia fazer. O que seria o caminho dele. Mas é isso aí. Eu fico curioso para saber como é que vai ser a segunda temporada, porque se você acha isso aqui, foi pro caminho Battle Shonen. <risos> Rapaz, oh, o que vai tá vir daqui pra frente? Ó, oh, E aí, é... <risos> tem, 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 tem umas coisas que, rapaz... Que loucura. Mas, pelo menos, do jeito que o mangá faz, eu gosto. Espero que, do jeito que a segunda temporada seja dirigida, saia bem também.
3: Pô, eu vou assistir de qualquer jeito, mas...
2: Não, vem Vitor? Eita feita, eita fé. Então, vou falar aqui de... Run with the Wind. É, Run with the Wind é um anime que é baseado numa novel e ele foi lançado metade no final do ano de 2018 e a segunda metade no começo de 2019. Ele é um anime sobre corrida, anime de esporte sobre corrida, mas que nem o Roshana Sorá. eu acho incrível como ele consegue trabalhar tantos personagens nesse período de tempo. Ele tem 23 episódios, então ele tem 11 episódios a mais que continuará a pra trabalhar, mas também são muitos personagens, são, é um time com 10 corredores, cada um deles tem o seu arco, alguns são menores que outros, alguns são melhores que outros, mas cada um deles tem o seu tempo de tela para você entender o que aquele personagem é, você entender as motivações dele, o porquê ele gostava de correr ou porque ele tá se esforçando para correr, e como a amizade desses personagens vão amadurecendo durante o tempo que eles têm que treinar para essa corrida. É, a gente vai vendo também os dramas que o protagonista, que é o caqueiro e o capitão do time tiveram no passado e por que correr é tão importante pra eles. E eu gosto como tudo vai acontecendo de uma maneira gradual. Ele nunca corre <risos> pra contar a história que ele tá querendo contar ou para pra dar atenção ao personagem. Ele sempre tá naquele ritmo bom. Então você tá vendo o arco de um personagem, quando acabou o arco dele a gente passa pro outro e quando acabou esse arco a gente vai pro outro. Então ele tem um ritmo muito bom e tudo que ele faz nesses 23 episódios é muito bem feito e muito bem produzido. Eu acho que os animes de esporte que... Eu vi, ele é o melhor, principalmente porque como ele, como ele é mais curto, ele é baseado nesses seis livros, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, então ele adapta certinho o que ele quer e já sabe onde aqueles personagens vão levar, do ponto A ao ponto B. Diferente, por exemplo, de alguns animes como o mangás como o Haikyuu, que tem alguns jogos que você fica, tá, ele já desenvolveu todos esses personagens, eles só estão jogando. E é divertido ver eles jogando, mas é muito melhor ver eles praticando aquele esporte quando algum crescimento está acontecendo dentro deles. Isso acontece, isso não acontece em Roof porque eles têm aquela a coisa principal que eles treinaram para ter e acaba. E todos os arcos que eles tinham para serem desenvolvidos nesse tempo foram desenvolvidos. e no final você só vê uma cena deles alguns anos no futuro se reunindo para lembrar daqueles momentos que eles passaram quando eles ainda estavam no clube de corrida da escola e é bem legal de ver a animação da ID funciona bem Em uns momentos onde eles fazem uma animação mais um pouco fora da caixa funciona bem demais para mostrar como aqueles personagens vêm a corrida e como eles vêm um ao outro a trilha sonora também é muito boa e é um ótimo anime de esporte. É, eu
3: queria fazer duas cenas que eu para destacar. A primeira é quando eu percebi que eu me importava muito com esses personagens. Que é quando eles vão pra, pra viagem, pra no na casa de campo lá. Eu falei, caralho, eu me importo com esses personagens mesmo. E o, o segundo momento que é simplesmente maravilhoso, que é o Yuki descendo a montanha. Uhum. Na, já na maratona Que é ele uma catarse correndo Sim. É maravilhoso esse momento
2: Toda essa parte da corrida, tudo que vai acontecendo dentro dela E os personagens mudando de pouquinho em pouquinho Na corrida principal que eles conseguiram passar É muito bom
1: de fato, Eu sinto uma evolução muito natural dos personagens Eu gosto bastante de como Eu comecei não botando o de que eu ia terminar me importando tanto com eles e aos poucos eu ia cada vez mais me importando com cada um deles. O, o príncipe, eu já tava de saco cheio dele e chegou no um momento que eu tava batendo o aquele
0: moleque. <risos> okay. Eu acho legal como em Rough the Wind os dramas, os dilemas dos personagens, eles não são necessariamente mais leves, mas eles são um pouco mais naturais assim que provavelmente também é um retrato de como esse anime tá mostrando a vida de personagens um pouco mais velhos de eles já são universitários Sim. e tal, e tem o caqueiro é calouro, se não me engano ele é o único calouro, né? E o resto já é mais veterano, assim. Né? Aí, o rei, mais um estão quase se formando já. Em contraste, por exemplo, com o e Nossora, que é um pessoal que ainda não tá nem no ensino médio. E então, tu, além de, claro, ter complicadores, tipo aqueles vários troféus Pais do Ano e tal. Mas tudo é muito mais dramático e extremo e intenso pra é, e Nossora, Enquanto o Run with the Wind as coisas são um pouco mais Sim. naturais, assim. Mais é, fluidas e os personagens lidam com pesos que são muito grandes mas tipo, é uma coisa que a gente vai vendo muito ao longo da vida mesmo que a primeira vez que tu te depara com um tipo de obstáculo, ele parece muito grandioso mas depois tu vai aprendendo que tu consegue simplesmente lidar com eles sabe, não que eles fiquem mais leves, mas tu simplesmente consegue lidar com eles de forma mais tranquila, mais natural até
2: o, a parte mais dramática da temporada a que tem um peso maior é uma coisa que o Caqueiro fez quando ele ainda estava no ensino médio. Que é o momento, vamos dizer, que tipo fica sendo guardado a todo momento. Até chegar no ápice naquele episódio. E é muito engraçado quando no ensino médio. Aquilo que ele fez tipo é uma coisa muito grave. E que quase acabou com a carreira de corredor dele. Enquanto quando ele é mais velho acontece uma coisa por causa da agressão que ele cometeu no técnico dele quando ele era mais novo, e basicamente se resolve com ele pedindo desculpas e admitindo que ele errou. Quando tava vendo anime, tipo, ele falava, caraca, velho, esse vai ser um arco que vai ficar durante muito tempo, porque ele fez isso e... Não, ele pediu desculpa e eles aceitaram e a vida seguiu. Foi pra frente, tipo...
0: Ele chega a pincelar uma coisa, tipo, ah, mas vai aparecer no jornal, não sei o que, as pessoas vão reconhecer e tal, e daí é tipo... Ah. É, mas isso tipo... nem é grande coisa assim, tipo, Tudo bem, vai sair no jornal uhum. Talvez alguém reconheça Mas tipo, uma semana depois ninguém vai se importar Porque é, só, só foi... não é tudo um isso adoles... só. Um
2: universitário batendo em outro tipo, Não é tão grave assim
0: uhum. Tipo, ninguém vai aplaudir ele, mas, tipo, ele não uhum. vai virar um párea da sociedade por causa disso. Como ele no ensino, no primeiro ano, ensino médio, ele poderia se sentir assim. Eu
2: também sabe? gosto muito do, do rivalzinho dele, o de cabelo ruifo. Nenhum momento eu cheguei a odiar ele, mas uhum. ele sempre tava na, naquele limiar. E é muito engraçado quando o caqueiro, ele começa a crescer. E a Veiga, ele também cometeu erros e que ele foi muito prejudicado pelo que ele fez. Que ele não sabe o que fazer. Ele fica muito perdido porque ele ainda tem aquela mente meio juvenil dele. Que ele quer que o caqueiro responda a ele. Mas quando ele não responde, ele fica perdido. Ele, tipo... Tá, ele não, ele não caiu na minha armadilha, ele não tá me respondendo uhum. agora. O que eu faço depois disso? Vai tipo, como todo tempo o caqueiro tá crescendo como uma pessoa e ele ainda tá parado naquele mesmo. drama que ele tinha no ensino médio.
0: Sim. Uhum. O objetivo dele é ser um babaca com o caqueiro, entendeu? Tá então, se o caqueiro não alimenta um pouco a babaquice, ele buga, tá ligado?
1: Ok, então, vamos às votações? Sim. Vamos. Vamos. Tem algum que vocês acham que vale ser eliminado? Eu não
0: tiraria ninguém,
1: não. Só deixo Eu também isso. não. <risos> é, eu acho que eu também não eliminaria nenhum desses, não. Não tem nenhum que eu falo, esse aqui é menos do ano e seria... acho que seria consenso ninguém votar uhum. nele. Eu, eu tenho minhas suspeitas de qual nenhum, nenhum de vocês votariam, mas eu não acho que vale tirar agora. Então a gente vai já para as votações. Guerreiro! O que você
3: vota? Olha, eu poderia votar no que eu acho o melhor anime do ano Mas eu vou votar no que eu acho que é o anime do ano para o site Eu acho que ele encaixa mais no que tem nós quatro aqui Porque senão eu vou votar sozinho Então eu vou votar em Rocher Sora, Meu anime do ano de
1: 2019 Olhei.
2: E você, Vitor? Foda-se o que o guerreiro falou Vou votar no que eu quero que ganhe Pau no cu do site Eu voto em, eu voto em Mob Psycho
0: ah, não é como se fosse tão discrepante assim. É, exato, também. eu
2: voto em hoje. Eu voto em Ruff <risos> the Wind, foda -se. É, aí. Não, mas eu, eu voto em. Ter gostado bastante, ah, eu acho
0: que eu fugiria um pouco mais.
2: Eu sei, mas eu voto em Mob. E você, Zé?
0: Eu voto em. Beastars, porque a gente colocou ele em várias coisas e todo mundo gostou bastante de muitas coisas dele. Rapaz!
1: A minha votação é complicada, porque... Na moral, eu acho que o Guerreiro não
0: votaria sozinho
1: em Villain, porque talvez ele esteja no meu top 3 do ano, que eu ainda não decidi. A coisa é que... Bistar, Sashiro Sara, e Sarazamai estão ali, entre... vagando vaganda e e Top 4, então... Ah... Hum, dito isso, eu acho que não importa
0: se eu fizer... Tu pode colocar Sarazamai aí só pela zoeira de... É verdade. Um, <risos>
1: É, mas o problema é que eu vou, se eu colocar Zona eu vou Logo em seguida sacrificar ele E voltar um dos okay. citados Então provavelmente Muito pelo que eu falei também da coragem que, Do autor de dirigir um anime De 12 episódios que era para ser 24 Mas saiu tudo em cima da hora E ele preferiu manter A história do que reestruturar tudo em cima da hora E sair uma coisa torta, mais fechada eu, eu, eu vou considerar isso como um puta ponto para mim, eu, eu achei que teve bolso Então eu vou voltar votar no solo também. Olha aí.
3: Eu, eu gosto que em três awards a gente nunca deu o prêmio porque as pessoas se importam. É, claro. Pessoas. Eu espero que a gente mantenha esse, esse ritmo. Precisa dizer, eu queria
2: ver o que aqui que em Midoano? Kimitsu no Yaiba.
0: Esse, esse. É, esse <risos> ano a gente deu umas migalhas, pelo menos, que a gente botou em outras indicações aí. Pareceu umas coisas populares. Né? Foi, foi o mais uhum. próximo que a gente ah. já chegou disso.
1: Ah, o que, que as pessoas se importariam? Kimitsu no Yaiba e... Acabou. Acho é. que dos outros mais popular seria Bistars, mas enfim, era o teu segundo e terceiro lugar.
3: Sim, eu e você. Você é. e eu. Você sabe que eu ia votar em um, eu vou votar na outro.
1: Sim. Eu, pela lógica do site, eu acho que Psycho representa mais Do que Beastars, então eu vou de Mob Cycle.
3: É, então tudo bem, eu vou em Mob também Eu e Mob de qualquer jeito
1: ah. <risos> Então a gente fica de Rocheiro Sora como vencedor Em primeiro lugar, Psycho 100 em segundo lugar E em terceiro lugar, de melhores Animes do ano Beastars. Um bom top então Eu vou dizer que eu fiquei um pouquinho surpreso Mas tô bem feliz com esse resultado uhum. Uhum.
3: E é isso, agora é só ano que vem né? Com vários prêmios pro nosso querido Azul Ken, que ele é muito feio Então ele merece Pois
1: é. E é, é isso aí, foi um odds Bem louco, bem interessante Teve menos brigas do que eu imaginei Porque o primeiro dia foi uma loucura ah. Mas é isso. Só rapidinho antes da gente encerrar por vez. Vocês esperam alguma coisa de 2020? Pra animes?
3: Assim, se continuar o ritmo dessa primeira temporada do ano, vai ser bem meia boca. <risos>
0: Eita.
2: Ah, também tem aquela, né? Eu tava dando uma olhada agora nos animes anunciados e muita coisa é anunciada no meio do ano, antes de começar. Pouca coisa a gente Sim. sabe o que vai acontecer mesmo. Tipo, o que a gente sabe uma coisa é tipo, ah, vai ter uma nova temporada de. que no soma. Que podia ter acabado na parte boa do, do mangá, mas tem que tá tá até o final, vai ter Não. vai ter tá nova temporada de Fire Force, vai ter a temporada final de Shingeki no Kyojin olha Kilo, aí, a final. Sim, Ih, que alegria vai ter anime da Trigger é. vai.
1: mas na real, eu tava com poucas expectativas agora eu tô mais com expectativas boas de 2020 pra mim é de praxe a primeira temporada do ano ser meio fraca uhum. E não que ela esteja como um todo super animadora Mas só de ter algum anime que eu pense Ó, oh, isso aqui que saiu agora nesse ano Foi uma das primeiras coisas Eu já me veria colocando como um dos melhores de 2019 Se tivesse saído em 2019 Pelo menos como missão honrosa Se só saísse os três episódios que saiu até agora Que é o Eizou Ken e Magia Record tá interessante, então eu, 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 eu tô um pouco positivo de que acabou de começar e normalmente começa extremamente frio pra um pouquinho mono e ele já começou com uma pérola muito grande e tem coisas que me animam bastante, tipo, eu tô gostando de Magia Record, tô mais ou menos assim ok com aquele do golem lá, com a menininha, que é uma estrutura super conhecida.
2: Somali? É, o Somali. Somali.
1: Que ah, tá, tá, é legal. E eu não vi nada que seja ofensivo, mas eu também vi pouca coisa.
2: Ah, não tem nada ofensivo. Não, mas, não tem não, não, mas, não, não tem. Não, é, é... O, a, ver coisas ofensivas é o trabalho do guerreiro.
0: Né? É, só, <risos> é verdade. Não esse é seu lugar de fala aqui. <risos>
2: assim, não, não foi ofensivo. Mas, mas Darwin Game foi bem triste. Aquela... Darwin Game tá maravilhoso. Olha aí, aquela, aquele primeiro episódio daquela câmera mudando e trocando a mão da faca do urso, urso panda, foi incrível. Sim, é
1: eu só vi essa cena e eu achei maravilhosa.
3: The é, Game é tão bom que a gente tá falando só dele na temporada. E a gente tá fazendo uma hora de programa. Delícia. Olha só, é,
0: Tá colhendo ótimos produtos. cada saindo cada episódio uma
3: Mas uma recomendação boa, de verdade, é Toilet Bound é realmente muito bom.
0: É, Tô interessado, mas na verdade as minhas Perspectivas é... É esse aí... E o Azo Ken E o Magia Record... Dessa temporada... Porque na real... Eu ainda não comecei a ver nada de 2020... Porque eu tô fechando... Meu 2019 ainda... Não só de animes... Mas de outras coisas também... <risos> Teoricamente essa semana... Agora eu vou começar a ver umas coisas de... 2020... Mas...
2: Mas é engraçado que eu tô vendo as mesmas coisas Eu tô vendo o, o Ace Ok Eu vou começar a ver o Magic Record Que eu vi que só são três episódios Então vou dar uma olhada Sim, E eu tô vendo o Haikyuu também Porque, né? Uhum. Haikyuu, eu gosto Inclusive, já que a gente tá nos comentários Os dois ovos de
3: Haikyuu que saíram Foram bem aposta. ruins
2: são bem ruins, né? Aqueles, do, aqueles dois jogos não são tão, tanta coisa assim. Foi mais pra dar uma paradinha de Renata e sua turma por um tempinho.
3: Mas é isso, a gente já tá enrolando aqui. O piloto já cortou faz muito tempo.
1: <risos> Mas é, 2020 vai ser um ano, vai ser um ano. E vai. no final de 2020 a gente vai descobrir o que que é. vamos contemplar no aula e como vai ser. Então até ano que vem, até ano que vem não, porque você vai ver o sketch de então, <risos>
0: Pelo amor de Deus. <risos> Até o mês que vem, É, Até o mês que vem Ixi.
1: vocês fiquem com meses. Espero que vocês tenham um, um ano novo decente. É isso aí. E tchau! Tchau, tchau! Falou! Aê. Tchau!
0: É o prêmio anual. O quê? Você gosta de sexo anal?
3: Eu tenho
1: certeza que isso já aconteceu. Eu não duvido, hein?